0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 13 de janeiro, Gênesis 28, 1, 29 e 35 Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse Não se case com uma mulher cananita Em vez disso, vá de imediato a Padarã, a casa de seu avô Betuel Case-se com uma das filhas de seu tio Labão, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padarã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o Arameu. Esaúbe que seu pai Isaac havia abençoado Jacó e o enviado a Padarã, para encontrar uma esposa, e ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padarã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael. E além das duas mulheres cananitas, com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Malate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Aram. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, ou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado, lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, Estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar. E eu não havia percebido, contudo também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus e a porta para os céus. Em ano seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel. Ora, anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar, são e salvo, à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus e eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que ele me der. Jacó, Seguiu viagem e, por fim, chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e, junto ao poço, no campo, três rebanhos de ovelhas. À espera de que eles dessem água, uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume, naquele lugar, esperar que todos os rebanhos chegassem para, então, remover a pedra e dar água aos animais, depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou, De onde vocês são, amigos? Somos de Arã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naur? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse, ainda é dia, claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pá? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles. Quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora, uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz, explicou para Raquel, que era seu primo, parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho, Jacó, havia chegado, correu ao seu encontro e o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou, você é de fato sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, Havia cerca de um mês, Labão lhe disse, você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e o rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor por sete anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão, Cumpri minha parte, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu suas servas Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão, o que o Senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel, porque o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcia e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais sete anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Rubem. Pois disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, lhe engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lhe engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, disse... Certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Lhe engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Mateus 9, 18, 38 Quando Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer. Disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia doze anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar, em seu manto serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e se, seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente. Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus... Um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel. Exclamaram. Os fariseus, contudo, disseram. Ele expulsa demônios porque príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para o Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Salmos 11, 1 a 7. No Senhor eu me refugio, porque então vocês me dizem, Vou para os montes como um pássaro. Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruirão. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto justo como o perverso. Ele odeia quem ama violência. Fará chover Brasas vivas e enxofre sobre os perversos E com ventos abrasadores os castigará Pois o Senhor é justo e ama a justiça Os íntegros verão sua face Provérbios 3:11 e 12 Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor Não desanime quando ele o corrigir pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem ele quer bem.